0: ¿En nombre de qué tendrán los médicos que estatuir el derecho o no al nacimiento? ¿Cómo responderán a las exigencias que confluirán muy rápidamente con las exigencias de la productividad? Pues si la salud se vuelve objeto de una organización mundial, se tratará de saber en qué medida ella es productiva. ¿Qué podrá oponer el médico? a los imperativos que lo harían empleado de esta empresa universal de la productividad. En 1966, dos años antes del mayo francés, Lacan es invitado a una conferencia en la Salpetrier, la famosa clínica de París, a participar de una conferencia en la cual se le pregunta al mismo Lacan y a otros interlocutores, es decir, el objeto de discusión tiene que ver con el rol, con el lugar que ocupa el psicoanálisis en relación a la medicina. La práctica del psicoanálisis ya es considerada, desde esa pregunta, como una práctica en parte marginal respecto de la medicina, sin que eso implique necesariamente que se la está denostando. Pero sí se la diferencia tajantemente porque, claro está, no era ni es igual a la psiquiatría. Esa primera cita de Lacan, que se pregunta por el lugar que van a tener que ocupar los médicos por cómo van a responder a las exigencias que muy pronto caerán sobre ellos. Exigencias que relacionan justamente con que la salud se vuelva objeto de una organización mundial, de la cual hoy estamos todos al tanto por la pandemia, ya que nos brinda y organiza diferentes datos y prerrogativas para los tratamientos de los datos, o bien para los cuidados de la población, Lacan estaba anticipando que si la salud se vuelve objeto de una organización mundial, se va a tratar de la salud relacionada a la matriz productiva de una sociedad que es particular y que no es neutral, sino que circula, que se mueve en determinados sentidos. Lacan entonces dice... ¿Qué podrá oponer el médico a los imperativos que lo harían empleado de esta empresa universal de la productividad? Lacan se está preguntando por el lugar no solo del psicoanálisis, sino de las prácticas de la salud en un mundo que se centra en una matriz productiva y de acumulación de capital. Lacan está relacionando a la práctica de las ciencias de la salud con un determinado sistema social que tiene determinadas consecuencias que no son neutrales ni asépticas. La salud en una sociedad productiva y en un sistema que es capitalista no da lo mismo. No da lo mismo la salud concebida en ese sistema productivo que concebida en otro tipo de sociedades o en otros sistemas productivos y con otros lazos sociales. Esta cita inicial de Lacan entonces sirve para introducir una articulación conceptual que toma a Jacques Lacan, que toma a Michel Foucault y que también utiliza un concepto de Giorgio Agamben, un autor que proviene de la filosofía política y que de alguna manera sirve para abordar toda esta cuestión que tiene que ver con el lugar, con el marco contextual en el cual se desarrolla la práctica no solo del psicoanálisis, sino de la ciencia de la salud. No se trata de entender al sujeto o a la subjetividad con una teoría psicológica individual que recorta el contexto y que hace que las cosas cierren. Eso sería bastante obsesivo para tomar algún concepto del psicoanálisis y se parece mucho a cerrar la bolsa, cerrar las cosas, lavarse las manos y que todo cierre. Todo parece armónico cuando en realidad si ¿sí? descubrimos un poco alguna punta de la bolsa, nos damos cuenta que las cosas nunca cierran del todo. Entonces, la idea es poder presentar cierta caracterización de la época que tiene que ver con la praxis de la labor, si se quiere, en salud mental, en la cual se incluye el psicoanálisis. El punto del podcast es poder caracterizar al paradigma de la época a través tanto de Lacan como de Foucault, como de Agamben, con algunas influencias también de byung Chulhan, y sabiendo que claramente son un montón de autores muy interesantes y muy ricos, muy vastos, para poder tomarlos todos en un mismo podcast o en un mismo trabajo, pero sin embargo hay un hilo conductor, sobre todo entre Foucault, byung Chulhan y Giorgio Agamben, ya que los tres son autores que podríamos denominarlos dentro de la corriente de los estudios de la biopolítica. La biopolítica es una corriente que comienza Foucault, de alguna manera es quien acuña el concepto, y después es una idea que retoma tanto Adam Ben como Bjönkjul Han, que tiene como uno de sus núcleos centrales poder entender al saber y la verdad de una época entramados de manera inherente, es decir, por fundamento mismo, el saber y la verdad de una época están entramados con el poder. En nuestra época podemos hablar del discurso científico como ese discurso que tiene la potestad de decir qué es verdad en nuestro mundo. Sin embargo, ese discurso científico que produce un determinado sujeto, que es el sujeto de la ciencia, que es el sujeto con el que también trabaja el psicoanálisis, es un sujeto que... Nunca llega a ser dicho del todo, nunca se puede aprender, nunca se puede capturar por completo en las diferentes tramas del lenguaje. Nunca se salva ese sujeto de estar atravesado por cierto fading, diría Lacan, por estar todo el tiempo sostenido entre palabras, entre un S1 y un S2, entre un significante 1 y un significante 2 que intenta siempre decirlo pero fracasa porque esa es la estructura misma del lenguaje, y esa es la estructura misma de la subjetividad para el psicoanálisis, entonces el sujeto de la ciencia es el mismo sujeto con el que trabaja el psicoanálisis, pero lo hacen concibiéndolo a ese sujeto de diferentes maneras. Aquello que del sujeto queda forcluido en el discurso científico, digamos que el psicoanálisis lo recibe, lo toma e intenta desarrollar sus diferentes artesanías, sus diferentes artilugios, sin denostar esa palabra, porque justamente si la denostamos de entrada, estamos bien parados en ese discurso científico, el psicoanálisis sostiene que la verdad del sujeto no se puede decir en términos científicos. Esa verdad que la ciencia busca en el saber del mundo y que está ahí afuera, que se tiene que comprobar por lo empírico, por lo verificable, de alguna manera nunca puede solucionar el padecimiento del sujeto. Si no, nuestros cuerpos y nuestra situación psíquica funcionaría bien y estaría de alguna manera más o menos solucionada con los métodos provenientes de esos discursos científicos y sin embargo hay algo que del ser siempre termina colándose por otro lado y viene a denunciar que muchas veces esos métodos que produce la ciencia fracasan, que no son suficientes. Repito, no para denostar un discurso y enaltecer otro, ninguno de los dos discursos en este caso, el de la ciencia y el del psicoanálisis, sino para realizar un análisis que nos permita de algún modo pensar de una manera amplia y abierta diferentes cuestiones que tienen que ver con la labor en salud mental. Planteado así de manera amplia, pero tomando categorías de dos corrientes que podríamos pensar opuestas, como son el psicoanálisis y algunos de estos teóricos de la biopolítica. En tanto, Foucault consideró, por ejemplo, al psicoanálisis como uno de esos discursos que normalizaban. Sin embargo, Lacan, en esa cita introductoria, se pregunta por la práctica del psicoanálisis y de la medicina, de las ciencias de la salud en general, en un mundo que es productivo, que tiene exigencias, que tiene empresas. ¿Qué podemos decir entonces de esas exigencias, de este paradigma en el que vivimos, de ese imperativo de que todo funcione y que sea rentable? Tal vez que es la esencia de nuestra época, tal vez que nuestro sistema productivo establece como deseable todo lo que refleje valores y características asociadas a la rentabilidad y que a su vez construye un sujeto del rendimiento, diría Byung-Chul que está asociado a esos valores, hay en el capitalismo una especie de monopolización del deseo. Y esto no se trata de que hay alguien que va tramando esto, que va pensándolo a conciencia, sino de una dinámica propia de lo social participamos siendo agentes que reconstituyen y reproducen un determinado orden, entonces es siempre complejo, es siempre un entre, el campo en que se dirimen este tipo de asuntos, porque es siempre entre lo social y lo subjetivo, y a la vez lo social nos constituye y nosotros constituimos lo social. Entonces, traer a escena lo social, que es el campo en que se desempeña, el trabajo de la psicología, el trabajo del psicoanálisis, de diferentes disciplinas que tienen que ver con la salud mental y poder caracterizarlo con palabras como productividad, exigencias, imperativos, universalidad, cuerpo, permite de alguna manera caracterizar cómo es el contexto en que se desarrolla el trabajo del psicólogo en este momento histórico que transitamos. Pero entonces, si habíamos hablado del saber científico, ¿qué tiene que ver eso con otra versión de las cosas, aunque se trata del mismo sujeto en cuestión, que trae el psicoanálisis? Si hablamos del saber científico, tenemos que decir que el saber científico es el que reviste el formato de la verdad autorizada del mundo, como bien menciona Lacan, y también con otro tipo de análisis, teoriza Foucault, y se encuentra impulsado y comandado por todo un conjunto de agentes que comúnmente se nombran con el rótulo, con el título de mercado. Esa categoría refleja justamente el anonimato que caracteriza a las entidades que lo componen y podemos plantear que esta cuestión del anonimato, del saber científico, de la verdad del mundo, de lo anónimo se oponen, de alguna manera, a otra versión de las cosas, acá caemos un poco en lo binario, que tendría que ver con la identidad. Lo anónimo contra la identidad. La monopolización del deseo con la apertura a diferentes posibilidades deseantes En este que es nuestro sistema... Las empresas, el mercado, que implican en su mismo fundamento la búsqueda de rédito económico, son quienes propulsan y brindan los medios materiales para desarrollar investigaciones sobre aquellos temas o sobre aquellos objetos sobre los que se posa la atención del capital. Diría Paul Preciado que hay más interés en mejorar la efectividad del Viagra que en hacer una vacuna para la malaria por la que se mueren millones de niños en África cada año. Simplemente porque, en este segundo caso, la posibilidad de producir beneficio económico, la cantidad de usuarios que pueden pagar por esa medicina, es mucho menor. Pareciera que hay sujetos, más sujetos que otros, o bien, que están sujetados a diferentes condiciones de existencia. El punto del podcast de hoy es hacer un poco un popurrí de alguna manera aunque esa palabra pareciera que denosta un poco la articulación teórica porque estamos acostumbrados a que las cosas tienen que ser específicas y de alguna manera abocadas a un tema en particular pero sin embargo, como es un podcast, la idea es jugar un poco con algunos conceptos de estas diferentes versiones que hay de un análisis teórico y político, también social y también psicológico, y pensar al psicoanálisis y a la psicología, ¿por qué no?, como una labor política y enmarcada en un circuito de acumulación de capital, lo cual seguramente implica cierta tensión y resistencia, porque de algún modo el sistema mismo en que vivimos, el modo de producción simbólico, no nos lleva nunca a cuestionarnos demasiado tales asuntos, sino que todo el tiempo nos invita a la reproducción del orden de las cosas, digamos. Como mencionábamos al principio, es más fácil tomar una teoría sobre el sujeto individual y su estructura psíquica y recortar el contexto que considerar cómo la época y los diferentes dispositivos producen su objetividad, diría Foucault, diría Preciado, sin embargo, el mismo Lacan, sin embargo, el mismo Lacan llamó a los analistas a unir su trabajo con el horizonte, con la subjetividad y el horizonte de la época, y la ética del psicoanálisis se desarrolló durante muchos años por, esa, por parte de ese autor, en un mundo con determinadas características y con determinado modo de lazo social. Entonces poder hablar de algo que tiene que ver con la neutralidad de la posición del analista tiene que ver con no colonizar al otro, con no colonizar al otro desde la normalización que se pone en juego y de poder huir de esa mirada que medicaliza todo lo que se sale del cuadro. Estas cuestiones de las que habla mucho Deleuze y Guattari, y también Byung-Chul Han en un análisis muy diferente y menos propositivo, hacen de alguna manera a la caracterización de la época y a cómo esa época todo el tiempo aparece bajo diferentes presentaciones en lo que es el campo del trabajo de salud mental. Tanto muchas veces desde limitaciones económicas, que podríamos decir son las más fáciles de percibir, pero también muchas veces construyendo sentido, construyendo una determinada interpretación y valoración de las cosas que a su vez es solidaria de la dinámica de acumulación de capital que necesita el capitalismo para seguir funcionando y para que el estado de cosas quede siempre gobernado por las mismas manos. Entonces, el saber científico, el saber de la ciencia... En tanto está propulsado por el mercado Puede funcionar gracias al aporte económico del mercado y de las empresas Podemos ubicarlo de alguna manera como creador de la verdad del mundo Creando una verdad en la que hay vencedores y vencidos Hay deseados y hay desechados Hay cuerpos que son productivos y cuerpos que no lo son Y no se trata solamente de saberes, diría Foucault en ese libro que es un curso, estética, ética y hermenéutica, sino que también se trata de un sistema de exclusión y un juego de olvidos. El saber y los discursos, la verdad de una época, que es solidaria de una determinada interpretación de las cosas, de una construcción de sentido, no solamente crea esa verdad y sujeta, sino que también excluye y olvida a determinadas subjetividades. El modo de acción de lo biopolítico, del saber sobre los cuerpos y de los discursos que se hacen científicos, sujeta por un lado y recae sobre algunas subjetividades, pero al mismo tiempo, por ese mismo saber que constituye, excluye a determinados cuerpos. Sobre algunas subjetividades recae y maximiza la vida. Y por otro lado, deja morir. Algunos cuerpos los deja morir, y esos cuerpos que deja morir están incluidos en esa verdad, en esos discursos científicos que va produciendo la verdad de la época. Se deja morir por ejemplo al loco, se deja morir por ejemplo al pobre, es decir, no da lo mismo cómo recae el poder y la construcción de sentido según la subjetividad. Entonces esa verdad de la ciencia, que es solidaria a cierta mirada de la normalización, podríamos pensarla que se puede oponer que en otra vereda puede existir una determinada ética que utilice como herramienta al psicoanálisis, privilegiando la ética por sobre la teoría, para poder aportar otra interpretación de las cosas. Otra interpretación que en vez de entender al cuerpo con un determinado estereotipo de su funcionamiento normal, entiende al cuerpo como una sustancia gozante, con diferentes acepciones que tiene ese concepto y concebido de esa manera el cuerpo, pero vamos a poner el acento en que a partir de esa concepción de cuerpo, a partir del concepto de pulsión, podemos entender a cada cuerpo biológico como irreversiblemente tergiversado por el lenguaje y una vez tomado por esa estructura, funcionando de las maneras más extrañas que podamos encontrar. En tanto el lenguaje captura lo corporal, se vuelve cierto misterio individual de alguna manera, pero a su vez hay incidencias de la época, por eso los síntomas se puede pensar que son de época, de vuelta aparece esa cuestión imprecisa del entre lo social y lo individual, pero que aparece siempre lejos de la homeostasis o lo equilibrado. Aparece siempre lejos de esa versión del organismo, de lo funcional, del cuerpo, que propone el discurso científico, que está más alineado a las neurociencias, o más alineado a la psiquiatría, y que tiene cierta idea de cómo son las cosas. Si bien, obviamente, no se puede negar el saber de la medicina, el punto es que el psicoanálisis, con otra conceptualización del cuerpo y del sujeto, entiende que lo natural y lo normal está perdido de entrada y permite la apertura hacia una ética que no normalice, que no excluya por sostener un determinado estereotipo o norma de cómo es la subjetividad, de cómo debe funcionar, que siempre termina alineado a esa empresa universal de la productividad de la que habla Lacan, a ese imperativo de rendimiento del que habla Byung Chul y que podemos decir que hoy produce tanto excluidos o produce deprimidos, si pensamos en todo un conjunto de personas que permanecen en su casa, simplemente no se la ve tanto a la depresión porque claro, el sujeto está encerrado. Y en último lugar, para aportar a esta mezcla de conceptos, tomar la idea de Nuda Vida o Vida Desnuda de Agamben, que es solidario de los aportes de la visión biopolítica de Foucault, como también de los conceptos de Byung-Chul y hablar de Nuda Vida, de Vida Desnuda, en tanto la vida como mero hecho biológico, la vida como entidad natural solamente. La nuda vida es lo que entendemos como mera biología y en el mundo griego se entendía a esa dimensión de la vida como zoé. Zoé es una palabra griega que remite a este ámbito de la vida en tanto mero hecho natural, en tanto accidente. Por otro lado y en un segundo momento podemos encontrar lo que viene a ser el bios, que remite más bien al modo de vivir de cada sujeto, de cada subjetividad, y que redobla la SOE. Es decir, sobre la SOE se viene a instalar el BIOS. El BIOS tiene tanto SOE como BIOS, justamente. Y remite a la dimensión que podríamos caracterizar como lo humano. Lo humano se desarrolla en ese plano de lo social, de lo político, del mundo del sentido de la búsqueda de un propósito, y que excede el mero hecho de existir en tanto entidad biológica. Nuestra vida funciona en un mundo en que tenemos anhelos, tenemos búsquedas, tenemos deseo y es justamente en esa dimensión que se rebasa la condición de animalidad, diría Hegel. Pasamos de lo inmediato, de lo inmediación, de la relación directa con la cosa, como está el mundo animal, a la relación mediada por el símbolo, por la cultura, por el lenguaje, por el deseo, por los demás. En ese territorio se despliega el bios y viene a redoblar lo que es nuda vida, lo que es mera zoé. Entonces, ¿cómo se incluye en esta cuestión de caracterizar la verdad de la ciencia con la normalización y la exclusión que produce y, por otro lado, plantear cierta idea de una ética más propia del psicoanálisis, para no caer en esa reproducción de esa verdad del mundo que de alguna manera genera vencedores y vencidos, normalización y exclusión. Bueno, podemos pensar que, que en la medida en que se da la normalización de la verdad científica y el capitalismo, hay determinadas subjetividades que quedan en el borde, en la frontera, de ser consideradas ciudadanas, de ser consideradas, de alguna manera, dentro del reino del Bíos, y que quedan, dice Agamben, más relacionadas al terreno de la vida desnuda, de la mera zoé. Hay diferentes figuras de las que Agamben trabaja muy acentuadamente, por ejemplo, la del refugiado, como figuras que quedan excluidas de las garantías del derecho y de estar cobijadas y protegidas simbólicamente por la cultura del capitalismo y están en el borde de quedar como mera vida en tanto biología. Están en el borde de que nadie les reconozca ni los considere como sujetos de derecho ni tampoco se los reconozca de alguna manera como subjetividades humanas lo que se pone en juego es la cuestión justamente de la humanidad. Hagan bendice en la página 17 de su libro El poder soberano y la nuda vida, que la politización de la nuda vida es la tarea metafísica por excelencia en la cual se decide acerca de la humanidad del ser vivo del hombre. Es decir, hay determinadas subjetividades que quedan más bien como nuda vida, en vez de como sujetos ciudadanos, en vez de como sujetos politizados. Y esto es un asunto que está relacionado precisamente con la biopolítica. La manera de construir verdad de nuestro mundo, que está soportada por la ciencia, que responde al mercado, que responde a la dinámica misma del capitalismo, Produce sentido, produce interpretación y valoración sobre la realidad, haciendo que esa valoración incida de manera diferente sobre las subjetividades. Como decía Foucault, incluye a algunos y olvida y excluye a otros. En algunos maximiza la vida y en otros deja morir, en otros encierra. Y como contrapunto a esta versión de las cosas, la idea es poder tomar la ética del psicoanálisis que entiende a cada cuerpo como, si se quiere, cierto misterio único de tergiversación por el lenguaje. Aunque suene un tanto romántico, de alguna manera, tomado seriamente y con un estudio riguroso de las diferentes categorías y conceptos del psicoanálisis, se puede entender que hay que ver qué efectos produce la tergiversación y la captura por el lenguaje de cada sujeto, qué lugar toma cada sujeto en relación al otro, es decir, al otro del lenguaje que está a su vez compuesto de las diferentes impresiones y marcas que dejó el otro a través de la introducción de la cultura en la vida y en la historia de cada subjetividad. Tenemos, para irnos a un punto más amplio, diferentes estructuras psíquicas que el psicoanálisis entiende de alguna manera Que tienen que ver con las experiencias tempranas del sujeto Con cómo fueron sus primeros pasos en el mundo Si bien hay algunas cuestiones obviamente biológicas que están presentes Y poder preguntarse por un otro lugar que permita distanciarse conceptualmente De esa construcción simbólica y de sentido que realiza el discurso más hegemónico del capitalismo, que muchas veces, por ejemplo, coloca a la locura y a otras figuras de la exclusión en instituciones de encierro, o bien, cada vez más hay diferentes manifestaciones de la subjetividad que caen en el dominio de lo patológico, en un régimen que asigna valoración, digamos, a partir siempre del beneficio económico. La idea es, como planteaba un poco Foucault, que desde el lugar de ciudadanos o también y mucho más desde el lugar de las personas que trabajan en salud mental no se termine defendiendo a la sociedad del alienado a través de la inclusión de lo excluido del cuerpo social en determinadas instituciones y en determinadas construcciones de sentido porque de alguna manera eso es ser agentes reproductores de esos saberes, de esa verdad que Foucault planteó, procede biopolíticamente y es solidaria de lo que viene a ser el control social y la normalización.